0: Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financial Talk Podcast setiap hari Selasa.
1: Mari kita sambut host kita Melvin Mumpuni. Halo apa kabar ketemu lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP perencana keuangan dan juga founder dari finansialku.com teman-teman menemani kesibukan kamu work from home di hari ini saya akan bahas sebuah cerita sebuah berita yang menarik yaitu Warren Buffett, investor top dunia ini kemarin mengatakan dia jual semua saham airline nya itu sebenarnya apa artinya? Dan dia juga mengatakan bahwa dirinya telah membuat kesalahan. Kesalahan apa emangnya? Podcast episode kali ini saya dedikasikan kepada teman-teman investor saham, khususnya teman-teman yang mengagumi Warren Buffett. Seperti yang kita ketahui teman-teman, coronavirus itu membuat beberapa industri terpukul. Termasuk salah satunya industri penerbangan atau kita sebutnya aviasi. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, termasuk Amerika. Di episode 71 edisi khusus Warren Buffett yang bercerita mengenai portofolio investasinya dalam rapat pemegang saham. Supaya lebih afdol, saya langsung undang kawan saya, sahabat saya, yaitu Korivan Kurniawan. Guys, supaya kamu nggak ketinggalan update podcast terbarunya, jangan lupa follow Vintop. Finansialku Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa. Dan podcast fintok ini dapat didengarkan melalui Apple Podcast dan aplikasi Finansialku. So, teman-teman langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau di App Store. So, stay tune! Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Dan jangan lupa kasih hashtagnya, hashtag curhat keuangan. Salah satu curhatan kali ini, dia bertanya begini. Halo kok Melvin, kok perkenalkan saya N dari Semarang, kayaknya gue tahu nih ya. Kok saya suka berinvestasi, saya sudah punya saham dan juga sudah punya reksadana. Saya juga sudah ikut grup belajar saham finansialku dan grup belajar reksadana finansialku. Tuh kan, saya tahu nih orangnya. <laughs> Apakah saya perlu beli peer-to-peer -peer lending? Thank you ya kau jawabannya. Oke, yuk langsung aja kita bahas diskusi kita ya. Pertanyaannya kita bahas. Hashtagnya, let me share my view. Oke, okay, hi and saya kenal nih orangnya ya. Karena kamu termasuk nih apa? sudah masuk di grup belajar saham dan grup belajar reksadana Finansialku dan sering nanya juga. Jadi saya tahu. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu grup belajar reksadana dan juga grup belajar saham Finansialku, saya jelaskan dulu. Finansialku itu punya grup belajar investasi saham dan grup belajar investasi reksadana. Kedua grup ini Kita punya pendekatan gimana sih caranya milih produk investasi itu yang risikonya terbatas dan bisa menghasilkan return yang optimal. Jadi kita lihat antara risiko dan returnnya. Kedua grup ini punya konten yang update tiap harinya, ya kan. Kemudian juga setiap bulan pasti ada live webinar kita akan diskusi mengenai reksadana maupun saham, update-update yang terbarunya. Dan sekarang ini juga sudah ada lebih dari 500 anggota di masing-masing grup belajar. kemarin grup belajar saham sudah ulang tahun yang pertama kalau grup belajar kesadana sudah lebih tua lagi <laughs> sehingga kamu juga bisa saling belajar bersama anggotanya karena anggotanya sudah banyak banget kalau kamu pengen tahu grup belajar eh, baik grup belajar saham finansialku atau grup belajar kesadana finansialku, kamu bisa whatsapp aja di nomor whatsapp 0819 11 51 enam saya ulangi nol delapan atau di instagramnya at finansialku underscore com tanya aja mau tahu grup belajar saham grup belajar raksadena silahkan pertanyaannya adalah apakah saya perlu beli peer to peer lending gini Jawaban saya adalah gini, bedakan antara investor dan kolektor. Teman-teman pendengar, coba renungkan. Apa bedanya investor dan kolektor? Investor adalah orang yang berinvestasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya investasinya dia dapat menghasilkan keuntungan, Dapat dipakai untuk mewujudkan tujuan keuangan mereka Itu investor Kalau kolektor adalah orang-orang yang mengoleksi barang tertentu Ada yang koleksi sneakers Ada yang koleksi perangko Ada juga yang koleksi produk-produk investasi Dan biasanya mereka bilangnya ini diversifikasi Tapi apakah benar begitu? Jadi saran saya teman-teman, pilih produk investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan kamu. Istilahnya itu adalah goal-based investment. Kemudian lakukan diversifikasi. Tujuannya bukan buat banyak-banyakan, bukan buat koleksi, keren-kerenan, tapi buat mengurangi risiko. Dan yang ketiga, upgrade your knowledge. Upgrade your skills. Supaya kamu... Tidak terpuruk, tidak rugi besar ketika investasi apapun Dan finansialku dalam waktu dekat ini akan ada webinar namanya Accelerate Your Money Webinar Accelerate Your Money ini cocok untuk orang-orang yang ingin serius investasi Karena webinarnya akan dilangsungkan dalam 4 hari Gila kan? 4 hari, 4 sesi Isinya membahas mengenai gimana nih panduan investasi khususnya untuk pemula memilih investasi reksadana yang menguntungkan, memilih saham yang risikonya terbatas dan strategi memilih peer to peer lending yang risikonya terbatas. Oke, kembali lagi kalau kamu pengen tahu, kamu bisa langsung tanya ke finansialku, oke? Kamu bisa tanya webinar Accelerate Your Money ke finansialku di nomor WhatsApp 081911516119. 081911516119 atau Instagramnya @financialku_underscore_com. Oke, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan membantu buat Sobat Finansialku para pendengar podcast fintok. Jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi atau apapun juga, silakan langsung curhat ke podcastnya finansialku Caranya mudah banget kok. Kamu langsung aja download aplikasi Financialku di Google Play Store. Untuk pengguna Android atau di App Store untuk pengguna iOS. Terus langsung aja ke menu konsultasi keuangan. Tapi jangan lupa kasih hashtagnya, hashtag curhat keuangan. Dan jangan lupa follow Finansialku di atfinansialku.com dan atmelvin underscore mumpuni untuk tahu diskusi yang lebih seru lagi. Karena beberapa penjelasan bisa jadi kurang... Clear kalau kita sampaikan lewat suara aja, lewat podcast, maka saya sudah siapkan materi seperti video di IGTV, infografis, dan gambar di Instagram. Guys, saya juga punya program khusus namanya Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni di Youtube Channel Finansialku. Videonya akan tayang setiap hari Rabu, yes, tomorrow, besok. Jadi jangan lupa subscribe Youtube Channel Finansialku. Dan langsung aja kita akan bahas mengenai Warren Buffett yang Jual semua saham air lainnya Apa artinya? Dan ini dia diskusinya Kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni dan juga Rifan Kurniawan. Hari yes. ini di episode 71 podcast fintok Kita mm -hmm. itu lagi ngobrolin ini kok Kemarin kan Warren Buffett ada melakukan shareholder meeting kan yeah. Nah itu tuh ceritanya ditulisnya tuh gini headlinenya Bilioner Warren Buffett sells all his US Airlines shares mm. Dan juga dia admit he wrong gitu Mm -hmm. Dia melakukan kesalahan gitu Dia ngomong dia gitu ya. Nah sebenarnya sebenarnya, Koko tahu kan ceritanya itu Yes, tahu dong. Ya aku mau tanya tuh gini Intinya tuh Warren Buffett tuh merasa Kalau dia tuh melakukan kesalahan Dengan investasi di saham-sahamnya Perusahaan Airlines US Betul ya gitu ya Koko ya betul. Ada Delta Ada apa ya Ada 4 Ada, ada empat. Delta mm -hmm. Nah kalau Koko yang jadi Warren Buffett Melakukan hal yang sama kan
0: Oke okay. nah jadi uh, kalau saya sendiri sih memang sejak dulu ya Sejak dulu memang gak terlalu tertarik dengan uh, apa namanya dengan saham-saham di uh, airlines Ya terutama kalau kita bicara ya airlines di uh, Indonesia Karena memang kalau menurut saya Dari sebelum kejadian Warren Buffett uh, apa invest di tahun Warren Buffett kan invest uh, mulai tahun 2015-2016 kalau saya nggak salah ingat di kampanye yeah. tersebut ya uh, Nah sejak itu saya uh, sebenarnya nggak udah nggak terlalu tertarik dengan uh, industri airlines karena kalau menurut saya industri airlines itu adalah industri yang sangat-sangat high capex Nah jadi selain high capex Uh, industri airlines ini juga uh, apa ya, untuk bisa return itu uh, su sulit banget. Ya, contoh nih, misal Karena Kerenan. gini, kalau kita lihat struktur uh, cost dari uh, airlines ya, itu dia banyak uh, struktur cost-nya itu berat di uh, fixed cost. Ya, misalkan kayak Dia harus beli uh, mas kapal ya harus beli armada itu pasti ya kan dan umur kapal itu kan punya uh, apa punya umur ekonomis betul ya nah uh, betul. apa namanya untuk bisa return on investment di satu kapal ya ada sebuah jurnal yang mengatakan bahwa butuh waktu sekitar 8 tahun supaya uh, bisa balik modal di satu kapal. Nah, jadi berarti kan saya mikir gitu loh. Wah, kalau misalkan beli satu kapal butuh waktu 8 tahun buat bisa balik modal. Itu pun belum termasuk untung. Berarti kan untungnya baru di tahun ke-9 dan seterusnya, ya kan? Berarti balik modalnya akan lama sekali dong, ya kan? Dan itu faktor pertama. Faktor kedua, faktor kedua adalah hmm. kalau kita bicara di Indonesia Uh, biaya salah satu komponen biaya terbesar dari maskapai itu adalah biaya aftur minyak aftur dan saat ini ya, ya, ya bahan -bahan bahan -bahan. Nah, saat ini uh, apa minyak aftur yang mensuplai minyak aftur itu uh, masih dimonopoli oleh si pertamina nah jadi yeah. biaya after yeah. karena masih monopoli otomatis harganya tinggi ya kan nah inilah yang membuat uh, apa namanya uh, si maskapai penerbangan ini kalau menurut saya akan sangat sulit untuk bisa mencetak uh, profit yang konsisten nah alasan ketiga juga saya tidak terlalu uh, menyukai saham-saham di sektor airlines atau penerbangan adalah karena eh, apa namanya untuk satu penerbangan itu bisa dikatakan profitable itu butuh kapasitas se, -se, -se apa yang saya baca dari dari jurnal itu adalah sekitar 70% capacity. Jadi artinya kalau di satu pesawat itu katakanlah kapasitasnya 300 orang ya 70% artinya yeah. terisi 210 orang itu baru BEP. Penerbangan itu bisa dibilang BEP. Ya kan, kalau di bawah 210 orang, jadi katakanlah satu penerbangan itu cuma terisi 100 orang, ya, maka right. eh, bisa dikatakan penerbangan itu nggak profitable alias rugi. Nah, jadi kurang lebih itu right. yang membuat eh, apa namanya saya eh, agak kurang tertarik sebenarnya eh, dengan industri airlines.
1: Oh ternyata industri airlines itu juga berat juga ya ininya ya. Struktur keuangannya kalau enggak jago-jago, guys, sulit cuan itu ya.
0: Betul Dan 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 juga ya. Ini just information juga ada biaya-biaya uh, lain selain tadi kan selain after, selain biaya uh, pesawat, itu banyak sekali biaya-biaya ya. yang harus dikeluarkan oleh uh, airlines misalkan nih. Buat apa namanya ya. supaya kalau misalkan kita mau terbang itu kan pakai garbarata, ya kan? nah supaya kita bisa yeah. si pesawat itu bisa dapet garbarata yaitu perlu bayar lagi ke apa ke aircon, ya kan pengelola Kepelola bandara, bandara yeah. ya kan terus misalkan lagi contoh uh, kalau misalkan si maskapai ini dia pingin buka rute baru nah kalau misalkan dia pingin buka rute, yeah. rute baru ya itu dia juga harus ada sejumlah kos yang dikeluarkan dan kalau kita bicara uh, apa rute penerbangan Ya, biasanya rute pendek itu profit margin-nya itu kecil banget, Bang dibandingkan dengan long flight, apa long flight atau long haul? Betul, cuannya lebih tipis, cuannya lebih risk. Kenapa? Karena kan dia juga harus bersaing dengan maskapai-maskapai uh, lainnya. Banyak pilihan lah. Ya, kayak kita misalkan dari Jakarta ke Surabaya itu kita tinggal buka apa namanya let's say traveloka atau tiket.com itu kan semua kita bisa uh, lihat tuh uh, apa mana yang termurah seperti itu ya kan nah makanya kenapa cuannya itu uh, bisa dikatakan uh, kecil karena kita nggak terlalu butuh kenyamanan tapi kalau kita bicara long flight atau long haul ya terkadang kita mungkin harga nggak menjadi satu-satunya pilihan Karena kan kita butuh penyamanan, hmm. makanan apa yang ada di dalam pesawat, servisnya bagaimana, keamanan. Nah, jadi si emiten uh, perkembangan ini bisa charge harga lebih tinggi kalau long haul. Kalau, long, kalau flood, apa, short haul itu susah banget. Uh, bisa
1: apa perang harga deh kalau misalkan di... Oh, kalau sepengetahuan Koko ya, mm -hmm. ada nggak sih perusahaan airline yang benar-benar untung gitu? untung gede. Kalau
0: di dunia ada ya dunia ada ya kayak maskapai maskapai dari timur tengah itu seperti misalkan kayak uh, Emirates ya kemudian kayak Qatar, Lufthansa ya miten timur tengah itu sebenarnya bisa dikatakan sehat menarik ya hmm. karena karena apa? Karena memang uh, bisa dikatakan struktur-struktur uh, mereka tuh juga beda sama kita. Ya, jadi uh, kalau dibilang tingkat uh, competition esports Sino, setahu saya itu enggak terlalu intens kalau di sana, ya kan? Dan juga daya beli masyarakat di sana kan juga ya kita tahu dari segi ekonomi, ya mungkin uh, masyarakat di Timur Tengah itu lebih uh, lebih 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 high class dan berani bayar premium, ya kan? Dibandingkan dengan let's say misalkan uh, airlines di Indonesia.
1: Gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh masih ada kemungkinan kalau industri aviasi penerbangan itu sebenarnya sebenarnya bisa untung loh. Iya, betul.
0: Nah, jadi memang ada apa tadi kalau kita bicara uh, airlines di Timur Tengah yaitu memang rata-rata profitable. Ya, perusahaan yang bisa dikatakan sehat lah dan menarik buat invest sebenarnya. Tapi kalau kita bicara uh, di Indonesia, ya mungkin karena faktor-faktor tadi ya. Pertama karena faktor persaingan harga ya persaingan antar maskapai ya kemudian juga uh, daya beli uh, apa namanya daya beli masyarakat uh, apa, apa lebih sensitif terhadap harga nah hal hal tersebut yang membuat uh, emiten apa penerbangannya susah untuk menetapkan harga uh, yang premium untuk short haul atau untuk penerbangan pendek gitu.
1: Indonesia itu adanya sih Garuda Indonesia
0: ya sebenarnya kan kalau di Indonesia tuh uh, sebenarnya udah menjurus udah mulai menjurus ke arah kartel di belakangan ini ya kan kayak misalkan nih, Garuda sempat uh, apa namanya uh, affiliate sama si uh, Sriwijaya terus misalkan Asia uh, Group sama Lion Group kalau Lion Group belum belum listing kan sempat kabarnya sempat kabarnya mau listing tapi belum jadi sampai sekarang tapi belakangan belakangan pecah lagi tuh uh, si Apa, Garuda sama Sriwijaya uh, pecah lagi kan tadinya kan KSO tapi belakangan udah pecah lagi
1: ini di Yahoo Finance pun ada video sama masih Warren Buffett juga dia bilang you have to be careful how you bet on the market yang hmm. ini videonya Warren yang lagi shareholder meeting kan terus kemudian juga aku juga perhatiin minumnya juga masih Coca-Cola kan iya <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> ya, itu, itu usia 90 loh. <laughs> Hebat, kan? <laughs> Hebat banget. Bisa jadi pendengar kita pun belum tahu nih, belum belum dengar videonya war Buffet yang bicara tentang you have to be careful how you bet on the market, gitu. Nah, kalau menurut Koko, yeah. itu dari video itu, pen, uh, poin-poin penting apa sih yang bisa disampaikan ke pendengar kita? Apa sih yang harus carefulnya itu okay. apa, gitu? Oke,
0: okay. oke. Nah jadi e, kalau kita perhatikan dengan lebih detail di video tersebut kan dia bilang ini kalau terjemahannya kurang lebih seperti ini ya saya hmm. tidak tahu apa yang akan terjadi dengan bursa bulan depan atau beberapa bulan dari sekarang dia bilang seperti itu ya kan kita perlu hati-hati nah ya. dia juga bilang bahwa e, ketika kamu ingin membeli saham perlakukan itu seperti kamu membeli partnership terhadap perusahaan dan bukan seperti flipping point nah dia ada bilang seperti itu tuh jangan kamu anggap membeli saham ini seperti flipping point, flipping coin atau apa membalikkan poin dan berharap kamu bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Nah, jadi yang saya tangkap dari pesannya Warren Buffett di situ adalah pertama, uncertainty ini masih tinggi. Uncertainty masih tinggi karena apa namanya? beliau juga bilang bahwa ini adalah musuh yang kita sama sekali belum pernah jumpai sebelumnya. ya selama dia dekade-dekade -dekade di pasar saham juga belum pernah menjumpai yang kondisi yang seperti ini ya kan. Nah, kemudian
1: berarti Warren Buffett itu bilang selama 90 tahun terakhir selama se semasa usianya dia itu dia belum pernah menemui kondisi seperti ini gitu kok.
0: Yes, betul. Jadi dia bilang kondisi seperti ini pun berbeda dengan uh, apa namanya? kondisi uh, Great Depression seperti itu. Nah, jadi Ya 1929, nah, itu dia bilang kondisi sekarang nih beda dengan kondisi Great Depression Nah jadi eh, yang saya tangkap itu pertama, ya memang kita perlu hati-hati Ya jangan, eh, apa namanya, eh, karena kondisi sekarang nih uncertainty-nya masih tinggi ya. Yang kedua adalah, tapi juga tidak berarti eh, nggak beli saham ya. Dia bilang bahwa memang sekarang nih kita belum memutuskan untuk eh, investasi dimanapun di tahun 2020 ini karena di, mereka Berkshire ini belum menemukan single stock yang menarik di harga yang atraktif dia, 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 dia bilang bahwa dia belum beli saham bukan karena memang bukan karena kedepannya akan jauh lebih buruk atau apa dia nggak bilang seperti itu tapi dia cuma bilang bahwa uh, saat ini kita belum menemukan uh, opportunity yang menarik untuk di invest Nah, statement ketiga, statement berikutnya yang uh, kita bisa tangkap pesan dari Warren Buffett ini adalah kita jangan memperlakukan stock market ini ketika kita ingin membeli saham itu seperti flipping coin ya atau uh, berharap keuntungan dalam waktu singkat. Ya, tapi belilah sebagai uh, partnership ya sebagai uh, hubungan jangka panjang antara kita sebagai investor dengan perusahaan. Jadi kurang lebih poin-poin itu sih uh, yang saya coba tangkap dari uh,
1: apa videonya uh, Warren Buffett. Oke, okay, terus kalau sudah kalau dari di Indonesia sendiri kalau ada investor pemula niko, mungkin belum invest, mungkin belum invest dan melihat apa suggestion atau saran dari Oke, okay, Jadi kalau
0: misalkan uh, kita mau invest ya, saran terbaik yang mungkin bisa saya share kali ini adalah pertama belilah secara mencicil. Jadi artinya misalkan nih kita punya dana berapa? Let's say misalkan 10 juta, ya. Nah, mungkin 10 juta tadi jangan langsung dihabiskan di satu periode. Misalkan sekarang di bulan Mei. Ya, jangan langsung kita uh, beli dia uh, 10 juta langsung di bulan Mei. Tapi katakanlah misalkan cicil. Ya, cicil misalkan 2 juta atau 3 juta per bulan. ya kan. Jadi bulan Mei misalkan 2 juta atau 3 juta, bulan Juni 2 juta atau 3 juta, bulan Juli 2 juta sampai 3 juta dan seterusnya. Jadi strategi mencicil ini yang bisa dikatakan paling aman lah. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti kedepannya harga saham kembali jeblok ya, kita mindsetnya tuh bukan langsung gede di awal terslamsam enggak, tapi kita mencicil secara berkala. Jadi kalau misalkan nanti harga sahamnya turun lagi, ya kita bisa beli lagi, ya kan? Tapi kalau misalkan uh, apa namanya uh, juga jangan nggak usah terlalu takut untuk beli saham, ya kan? Oh nanti uh, apa namanya uh, bakal turun lagi segala macam. Nah ingat bahwa meskipun indeks harga saham gabungan saat ini kan turun dalam tanda kutip uh, baru sekitar 25 turunnya, tapi ada saham-saham hmm. yang turunnya itu bisa. 50% atau 60% atau lebih. Jadi penurunannya udah dua kali hampir tiga kali lipatnya penurunan IHSG nah, Itu eh, apa namanya? Eh, bisa dikatakan udah 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 cukup murah lah dari segi valuasi.
1: Nah, kalau sudah kalau milih produknya
0: sendiri atau milih sahamnya sendiri perusahaan yang mana saran kok gimana kok? Nah, saran saya kalau untuk sekarang ya kita bicara eh, di tengah apa, kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini Pertama, pastinya perhatikan sektornya. ya Jadi, eh, jangan juga kita nekat atau ngasal pilih sektor. Eh, ternyata sektornya itu terdampak eh, signifikan terhadap COVID-19. Kan kita tahu lah beberapa sektor yang akan terdampak secara signifikan eh, karena COVID-19 ini diantaranya misalkan kayak tadi yang kita bahas. Penerbangan, kemudian eh, pariwisata, kemudian eh, komoditas, Ya seperti misalkan oil, uh, batubara, CPO belakangan kan emang uh, lagi jeblok banget kan. Nah mungkin yang seperti itu bisa dihindari terlebih dahulu. Ya otomotif juga kita tahu dengan adanya PSBB ini kan juga uh, akan mengurangi mobilitas. Nah mungkin bisa dihindari terlebih dahulu. Nah coba prioritaskan ke saham-saham uh, yang sektornya itu relatif defensif. Ya misalkan apa? Kayak misalkan perbankan, consumer goods, healthcare, uh, kalau otomotif pun ya mungkin otomotif komponen, terus kemudian listrik, nah itu kan uh, energi, nah itu kan sektor-sektor yang uh, relatif uh, tidak terlalu terdampak signifikan terhadap uh, COVID-19, nah jadi perhatikan sektornya, jadi tadi pertama uh, belinya juga jangan sekaligus ya mencicil aja, yang kedua juga perhatikan sektornya, pilih yang sektornya uh, defensif
1: Perbankan tuh bukannya terdampak juga ya kayak ada di NPL-nya NPL. naik gitu. Nah,
0: ya, NPL itu meningkat, meningkat gitu Mereka ya? Itu. Nah ini menarik uh, pertanyaannya. Jadi betul bahwa uh, dengan adanya relaksasi kredit itu uh, apa akan uh, ada kemungkinan akan berdampak negatif terhadap NPL dari perbankan. Nah cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah. Saya setuju kalau yang dimaksudkan adalah bank-bank yang buku kecil Jadi bank-bank buku satu, bank-bank buku dua Yang eh, ibaratnya bank-bank yang kecil lah ya kan Bank kecil dan menengah itu mungkin akan lebih terdampak Tapi kalau kita bicara bank-bank besar Biasanya mereka punya eh, kebijakan Atau mereka punya eh, bahasanya adalah kolateral atau jaminan Yang nilainya itu bisa eh, tinggi dibandingkan dengan jumlah pinjamannya Nah, terutama bank-bank uh, yang uh, menyalurkan kredit misalkan ke korporasi. Misalkan nih ada perusahaan mau pinjam mau ngajuin kredit 100M misalkan. Nah, jaminannya itu bisa dua kali lipat. Jadi jaminannya itu bisa aset tetap uh, senilai 200M, bisa senilai surat tanah, bisa uh, apa uh, pabrik, ya bisa mesin dan lain sebagainya. Jadi yang jaminannya itu bisa dua kali lipat. Nah, jadi kalau kita bicara perbankan, mungkin beberapa tips yang bisa saya berikan pertama ya eh, kalau bisa ya hindari bank-bank yang eh, bank buku kecil ya bank-bank yang kecil ya. itu biasanya eh, risikonya memang lebih besar terhadap NPL. yang kedua hindari bank-bank yang penyaluran kreditnya lebih banyak ke eh, apa namanya eh, segmen eh, UMKM ya eh, ada beberapa bank ya kita tahu eh, penyaluran kreditnya tuh lebih banyak ke segmen UMKM sama ke segmen keluarga prasejahtera. Nah ada juga tuh bank yang dia fokusnya adalah kasih kredit ke ibu-ibu ya yang ingin usaha kecil dan menengah. Nah jadi hmm. uh, keluarga prasejahtera lah kita bilangnya. Jadi yang seperti itu biasanya akan terdampak lebih signifikan. Tapi kalau untuk perbankan besar dan yang penyaluran kreditnya lebih banyak ke korporasi, itu biasanya kollateralnya hmm. tadi bisa uh, dua kali lipat
1: dari jumlah pinjamannya jadi ya masih cukup aman lah seperti itu oh iya teman-teman uh, sobat finansialku semuanya saya sama kau rifan pun juga punya ini ya punya grup belajar saham kan ya kita betul. punya grup belajar saham itu kita banyak ngobrolin sih gimana caranya lihat perusahaan yang sehat secara keuangan betul Puji betul lecituhan ya. kemarin kita ulang tahun yang pertama ya kok ya <laughs> Yeah, so, betul. <laughs> ya betul asal udah satu tahun ya udah satu udah satu tahun ya sudah satu tahun dan itu setiap bulan loh pasti pasti ada acara setiap bulan sekali ya dan
0: sekarang yeah, itu yeah.
1: sekarang itu boleh dibilang ini sih kalau kataku ya tapi koreksi ya aku ya aku lihatnya tuh sekarang itu yeah. uh, saham itu tuh memang semua semua perusahaan sahamnya sekarang banyak yang ke diskonnya, terdiskon dari harga yeah. asli, harga market sebelumnya gitu, tapi bukan harga aslinya dia, itu yang berbeda sih diskonnya berbeda. Yeah. Kebanyakan orang kalau yang baru-baru belum tahu uh, tentang tentang diskon konsep diskon ini saranku mendingan coba cek yang namanya intrinsic value atau ilmunya namanya yeah. value investing gitu ya, gimana caranya memilih saham yeah. yang Perusahaannya sehat secara kuat dan juga harganya terdiscount dari harga wajarnya dia. Harga perusahaannya itu berapa? Itu juga yang dipakai sama Warren Buffett hmm. ya, benar ya Koya? Betul, atau
0: betul, betul. Warren
1: Buffett Kuo, investing sih Kuo? atau growth investing?
0: Jadi Warren Buffett tetap value investing, cuman pendekatannya dia modifikasi. Uh, dulu kan dia, uh, dulu kan Buffett uh, 100% dari Benjamin Graham, ya kan? Jadi uh, ada istilahnya tuh, uh, si Gerbert investing. Jadi benar-benar nyari yang Uh, semurah murahnya. Tapi sejak uh, apa, Warren Buffett ini juga uh, Partneran sama uh, apa, Charlie Munger, ya, yeah. uh, dia juga banyak-banyak uh, uh, apa namanya banyak inilah uh, penyesuaian lah dalam gaya investasinya. Yeah. Ya salah satunya dulu Warren Buffett menghindari saham-saham uh, apa namanya teknologi. Nah sekarang udah uh, ya kalau sekarang udah mulai uh, apa namanya saham-saham teknologi jadi yang nggak nggak selalu yang murah banget ya tapi lebih ke yang wonderful company at a wonderful price gitu oke okay.
1: oke okay. so teman-teman kalau misal kamu pengen tahu langsung aja langsung aja tanya ke apa instagramnya finansialku di @finansial atau tadi yang aku bilang whatsapp ya di whatsappnya di 0819-1151 6119. Ya. Apalagi nih kok kita kayaknya sudah di ujung diskusi kita, di ujung podcast kita apa nih kok yang kita bisa sampaikan atau yang kok bisa sampaikan lagi buat teman-teman yang mau investasi saham atau yang sudah investasi saham nih.
0: Oke. Okay. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang belum investasi saham, ya menurut saya this is the time. Ini saat yang tepat buat kalian mulai investasi karena kapan lagi nih kita bisa uh, apa namanya dapat harga-harga saham yang Uh, bisa dibilang sangat-sangat murah Saat ini adalah waktunya Belum tentu kesempatan seperti ini akan terjadi Di 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun Bahkan 10 tahun mendatang Belum tentu ada kesempatan seperti ini lagi Ya, buat teman-teman yang udah mulai invest uh, Dan sekarang ini uh, lagi dalam posisi uh, floating loss Juga nggak perlu khawatir Kenapa? Karena kalian uh, bisa melihat saat ini adalah sebagai sebuah kesempatan Bukan sebagai sebuah bencana ya jadi kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk uh, melakukan pembelian dalam jumlah yang lebih besar dari di harga yang lebih murah juga ya jadi uh, apa namanya uh, penurunan harga saham ini adalah sifatnya sementara ya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi bulan depan dua bulan yang akan datang ya apakah kapan virus corona ini akan berakhir segala macam Tapi yang kita tahu bahwa dari dulu sampai sekarang dan sampai di masa yang akan datang Pasar saham itu didesain untuk menciptakan keuntungan jangka panjang Jadi kalau kita orientasinya adalah untuk jangka panjang Maka kita nggak perlu khawatir kapan waktu yang tepat buat beliin saham Ya tadi mencicil secara berkala itu akan jauh lebih baik gitu Kurang lebih itu sih yang bisa saya sampaikan
1: Luar biasa, oke teman-teman Sobat Finansialku Kayaknya udah lengkap banget ya Yang udah diunggungin sama aku Rifan. Jadi kayaknya cukup Langsung aja daftar, terus kalau misalnya ada pertanyaan, boleh hubungi Kita, bisa lewati Instagramnya mm -hmm. Rifan.
0: Ya, Rifan. Kurniawan.
1: Ya, Rifan. Kurniawan Rifan Rifan.kurniawan Rifan.kurniawan ya. Rifan.kurniawan Atau saya Melvin, di @Melvin. Ya, Silahkan Terima kasih Sobat Finansialku Sampai jumpa di episode berikutnya Dan akhir kata Make a plan and get your finest dreams come true. Sampai jumpa. Bye-bye.